0: 9月1日水曜日。今日の天気は曇り昼過ぎから時々雨。日本放送飯田康次の OK コージアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です。
1: おはようございます。日本放送東島えりです
0: 。そうなんです。えー、今週一週間は新業一からアナウンサーがまあパラリンピックのね、えー、取材に専念しているということで、はい、この番組お休みをいただいておりましてで、えー、日替わりでアナウンサーの方々にお手伝いいただいておりますが今朝は東島えりアナウンサーです。お邪
1: 魔します。よろしくお願いします。ま,す
0: また期待にたがわぬ白い筆で<笑>新
1: 業に怒られますから<笑>もう新業がねレポート頑張っていまして、はい、そうそうそう。そそろそろ疲れてるかなと思ってそうそう飯田先輩の写真を昨日送ってみたんですよいやち
0: ょっと待った待った待った<笑>交通費の
1: 生産をする白姿を撮った写真はです
0: ね<笑>え嘘撮られたのそうなんですよマジで<笑>はいもうこれあの、月末だから一心不乱に交通費の、<笑>でしかもちょっとあの出張があったりなんかしてですね、はい、いろんな伝票出さなきゃなんない上に、<笑>その出張の経費の出どころがちょっとイレギュラーで、これが何度も何度もですね、あの<笑>まあ、いわゆる経理のような部署にですね、はい、すいません、伝票がき起用できないんですけどとか、なんか、なんかこれ、予算項目選んだらエラが出るんですけどとか。です、ね、分かりますよあの結局、ねあのそうなんですよ平成業務部っていうところの,あの富澤さんって人で人に、ね、<笑>僕、は3回か4回ぐらい出頭して<笑>直してはまたエラーが出てっていうのを繰り返して昨日午後はそれでいい日いってたん
1: ですよ。だってさ,だ
0: ってさあの出張の消費とかさ<笑>、はい、あの経費が自腹になったら困るとかさもうそれもちりが積もれば山となってさ<笑>あの5桁ぐらいになってしまったら<笑>、はい、まずいじゃないかという、ねはい、ところで。もうね、必死こいてやってたんで、もうそっちに集中して、俺が損する、俺が損するっ,つって
1: <笑>でも、それを見た新業からの返信が、なんでしょう、逆にエネルギーがそがれる気がするち
0: ょっと待て、待て、待て。おかし
2: いなーと思っ
0: てお。おかしいだよね<笑><笑>一生懸命やってる先輩をディスるっていうのもあれだし、<笑>なんかそもそももらい事故っていうね、<笑>俺、完全に何も考えてなかったのに。<笑>勝手に送られて勝手にディスられるっていうです,ね<笑>そうですネッ
1: トワークがありますからね<笑>ちこちらには
0: <笑>こちらには<笑>さりげなく脅してるみたいな<笑>いや女性アナウンサーのこうネットワークは恐ろしいものがありますからねあっという間に広まるそうだよ、はい、あっという間に広まるといえばさ私あの、今日ね佐々木俊尚さんがコメンテーターで出ていらっしゃるんですが、はいえー、前回の佐々木さんのご出演の時にですね私、生放送をすっ飛ばしてるんですよ。というのはあの副反応がワクチンの。
3: あそうです出て
0: 1日休んだっていうのがあったんですけど、はい、あれもですね、うん、あの飯田が38度の熱を副反応で出して休んだぞっていうのがあっという間にこのアナルーム内に広まって、はい、でコンセンサスとして女性アナウンサーの皆さんが、うん、あいつも見た目よりは若いっていうねそう、そうなんですよ、ない
2: 那須さんさ
1: がね<笑>おっっししゃってました
2: あの那須さんが、あなた、若かったのねって言って。<笑><笑>ごめんなさ
1: いね、熱出していると
2: きに、私たち、ちょっとだ
1: けくすっと笑っ
2: ちゃって、<笑>ちょっとじゃねえ、<笑>ゲラゲラ笑って
0: たんだろうって。<笑>えー、きっと、このオープニングで喋ってることも、ですね、はい、あっという間に広まるんだろうなというね。<笑><笑>感じもありますが<笑>、はい。<笑>さあ,あ、ここで電車に関する情報が入ってきております。はい。はい、
1: JR 両毛線ですが、岩宿駅でのポイント故障の影響で伊勢崎駅と桐生駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。うん、JR 東日本によりますと運転再開の見込みは立っていませんので、ご利用の方はご注意ください。
0: う,うん。この時間だとね、通勤通学の足として、うん、そう。あの昔この両毛線にですね青春18切符の旅で、はい、ちょっとあの関東のこう外側をこう円周のように回る路線を乗ってみようとこの関東平野の広さを実感してみようという旅で,であれあのまず常磐線でですね、えー、水戸まで行ってそこから水戸線っていうのでこう行って。ででさらにその先がですね、えー、あれは小山だったかな、小山からこう、小山で乗り換えて、両門線に乗るわけですよ。で、そうすると今度は、あの、高崎とかね、前橋の方にこう、ぐるっと行くという形になるんで、両門線に乗ったんですけど、まさにね、この桐生駅のあたりから、学生さんいっぱい乗ってきて、なんから、こは通勤・通学の足として使われてんだなって実感したんですけど、ああ、きはね、まあ、この新学期始まるところで,で、ちょっとね、あの、いきなり、いい気がれるような形になっちゃいますけど、うんあの周辺お住まいの方、もうちょっとねあの
2: この路線
0: が止まってしまうとなかなか代替でっていうのが難しいかもしれないんですけど、まああのバス使ったりとかねあるいは送るまでっていう形になるかもしれませんがちょっと早めに出た方が良さそうです、はい、お気を
1: つけくださしま
0: ,、ねえー、またあの情報入り次第お伝えしてまいります。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、このこうじアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、だ田新行、あー、今日は東島アナウンサー。<笑>好きですね、しんぎょうャチャチャチャチこれ、習い性ってものがあるな、というですね<笑>、えーあの。今まで注意してきたんだけれども、2週間経つと、なんか、注意力が散漫になってくる。<笑>そろそろ
1: 恋しい頃ですよね。そんなことないです
0: よ。<笑>えー、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールツイッター言っおいてください、えー。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊夫さんです。六時半過ぎ、新業アナウンサーの東京2020パラリンピックレポートございます。そして四時台取り上げるニュース。えー、まずは菅総理九月中旬に解散の意向というような記事が出てきております。えー、それから来年度予算案の概算要求過去最大とされています百十一兆円と、えー。それから自衛隊機アフガンからの撤収決定というニュース。えー、そして七時二十。26分頃ニュースキーワードのゾーンは防災週間の特集、えー、NHK と民放連の共同キャンペーンラジオの証言災害を語り合う、えー、今日は FM 熊本の松田由香アナウンサーに出演いただいてリポートをいただきます、えー、そして7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは子宮頸がんワクチンについて、えー、積極的干渉接種を進めるということを正式に検討するということが出てきておりますここが気になるですスタジオ長官各種入ってまいりました、えー、アフガンからのアメリカ軍の撤退、えー、これは昨日ですねこの番組でもえー、速報という形でご紹介をいたしましたけれどもまあ新聞は昨日の朝刊間に合っていなかったということで一面トップ、朝日毎日それから日経と三紙一面トップですアメリカ軍、アフガン撤退と最長の戦争20年終結というふうに見出しが出ておりますそれから毎日新聞は20年戦争アメリカ幕引きアフガン撤収完了と日本経済新聞アメリカ軍、アフガン撤収完了20年戦争米アメリカ敗北と。えー、いうふうふに出ておりま宣、まああのー、戦線布告からの戦争というようなですね、まあ、かつての,その国際法上のというような、えー、形のものだったのかどうかということがあるんで、まあ、最長がだったかどうかというのはかなり議論がありますそれこそ20年間駐留してたということですが駐留、まあ、米軍がいるということであればですね、えー、日本だって、うん先,えー、先の大戦が終わってから1945年以降ずっと駐留米軍はいるという。ということを考えるです、ね、もちろんあの国際法上の戦争はサンフランシスコの講和条約によって完全に終わったと、えー、いうことになってますので、えー、その後は、まあ、あの条約によってということですけれども例えば朝鮮戦争というものはあれは戦争は終わっていない未だに休戦状態であるということそして、まあ、アメリカ軍いますけれども、まあそこにいるのは一応は朝鮮国連軍という形なので、まあ、アメリカ軍が単独で駐留しているわけではないのでアメリカ軍の戦争として最長化というのはまたこれも議論もあるところですけれども後藤、まあ、とさようにですねまあ、その辺の線引きというのはまあ,あまり意味がないのかなということそして、その先、えー、今後。うんまあ、日本でいうとアフガンにいまだ残されている日本への協力してくれた方々をどうするというのは非常に議論しなければいけないしずっと支え続けなければいけないというところでもあろうと思います、まあ、後ほど、このニュース特に自衛隊機アフガン撤収というところは佐々木俊尚さんとも深めていこうと思っております、えー、そして気になる記事なんですけれどもちょっとねあのこれは細かいところなんですが朝日新聞経済欄で書いていてたところですね、えー、今日9月1日、今日から学校が始まるというところもあればですねこれ、あのー、私立の学校なんかによってはこのコロナの蔓延があって、えー、9月1日の学校再開2学期スタートを後ろに倒してですねもう12日とか13日ぐらいからとか17日からスタートみたいなところもあったりするようですあるいはあのーまあ、首都圏の学校の中には、まあ、ああ時差というか、えー、クラスの半分は登校して半分はオンラインでみたいなことをやったりとか、まあ、いろんな形で、えー、いつもとは違う投稿の仕方をしているというところがあって、まあ、そうするとうちなんかもそうなんですけれどもとん働きでフルタイムということになってるともうあのいきなりそれで、えーえー、積んじゃうと子供どうしたらいいんだろうなとリモートって言っても家で1人でできるかっていうようなことになってしまう、まあ、そんな時にですね、あの休校をしてで、えー、そのために、まあ、親御さんが仕事休まざるを得なくなったという家計を支援するために厚生労働省は昨日、えー、保護者個人でも申請できる助成金制度を整える方針を決めたということであります。まあ、あの今後こここのスキームが出てくるとということでですすけれれども、まあ、あのこれですね両立支援等助成金制度を申請できるのはもともとは会社だけだったということでこれが非常に使い勝手が悪いということがありましたので個人での申請も可能になるとちょっとですねこれはあの制度設計等と急いでいただいてというのは去年の春先の一斉休校の時には個人でも申請できる形に改めたという経緯があるのでそのスキームを使えばすぐにでもできるというふうにも思いますこれ早急に検討していただきたいなと思っております。ここが気になるでしたさあパラリンピックレポート新業アナウンサーに伝えてもらいましょう。はい、新業さんおはようございます。い
1: ますはいおはようございます。伊田さん東山さん。頑張るね、<笑>私はですね、ありがとうございま
0: す
1: 。<笑>私は昨日五5人制サッカー、ブラインドサッカーの取材に行きまして、その後にゴールボール男子日本代表の準々決勝の取材に行ってきました昨日はなんか悔
0: しかったよな、
1: えー。いや、そうなんですよ。日本はですね、世界ランキング10位、3位の中国に挑んでいきました。うんうんうんえー、前半、選手と選手の間をすり抜けていく速いボールや歓喜を使った攻撃に苦しめられまして、0対4で中国がリードしました。そして後半、前半の途中から入った宮塾浩二選手の大きくバウンドするパワーあるボールが次々と決まって4点を返します、うん、ただ中国の守備を崩しきることができず、えー、ペナルティスローも決められまして7対4で敗れました、えー、宮塾選手ですね試合終了後コートに倒れ込んで涙していましてもっとこの代表のメンバーで試合をしていたかったんだろうなというのはやっぱり感じましたね、うん男子日本代表、今回、開催国枠で初出場だったんです、パラリンピック、ただ、もうすごい快進撃で、うん、予選ではアルジェリア、アメリカ、リトアニアに3連勝、ブラジルには敗れたんですが、うん、3勝1敗、1次リーグ A 組1位で準々決勝へ進みました、しかもですよ予選で当たったリトアニアは、リオの金メダル、アメリカは銀メダルを取っているので、うん、もう格上相手に10対2、11対1で勝利しているということで、この勢いのまま乗って、もういっちゃえ思ってたんですけど、うん、でやっぱりちょっと残念でしたね、なんか寂しい気持ちです、私も、もっとそのゴールボール男子日本代表の戦いを見たかったなっていう思いはありますよね、うん
0: 、しかもね、リトアリアやそのアメリカとのスコア見ると、本当、守りも堅かったし。うんね、攻めと守りのバランスが良かったっていう、いいチームだったわけだね、これは
1: そう、ね、3人みんなで攻めて、3人一体となって守るっていう、このチームワークがやっぱり日本の強みだったと思うんですよね、うんうん、ただもう、次を見据えていて、うんうん、パリパラリンピックは自力で出場権を取りに行きますと、選手、皆さんおっしゃっていました、うんうん。
0: これ次は地区予選を勝ち抜かないと大本線にはいいいけけななってううことるわけですかそうです
1: ね、はい、予選がありますのでそこで勝ち上がっていかなきゃいけないですねそこで出場権を勝ち取る形にな
0: ると思います当然そこで中国とまた当たるんだ当たると思いますよだからここでなんとか次はリベンジしなきゃいけないね<笑>そうですね次こそはっていう気持ちですねなるほど分かりましたさ、はい、さあさん今日は
1: 今日はですねゴールボール、うん、女子日本代表が今度は準々決勝戦かえますので、うん、イスラエルと戦うということで、うん、もう男子日本代表の分も頑張ってほしいなと思って応援に行ってきます。う
0: ん、なるほどわかりました。資料さんどうもありがとうございました。あ,と,うあと少しの頑張ってね,っ
1: てねは。はい
0: 。は、え、い、ー。新業アナウンサーパラリンピックレポートでした。
1: ここで番組からのお知らせです。来週の工事アップは特別企画でお送りします
0: 。新型コロナウイルス、景気の低迷、そして今後の政局、先はなかなか見えませんが、未来に向けて提言をしていきたいと思います。えゲストは、河野太郎ワクチン接種推進担当大臣と甘利明自民党税制調査会長です、うん。ワクチン、経済政策、さらには総裁選、いや、その前に選挙、総選挙かみたいなね、うん、いろんな話が内閣、あいつを、それから党役員人事等々、まあ、ちょっとね、何歳さ話がいろいろ出てきております。<笑>えー、できる限り伺っていきたいと思います、はいえー。そしてコメンテーターの方々、いつもより早い6時台の前半からの登場です。月曜日じゃアナリスト須田真一郎さん火曜日自由民主党参議院議員青山茂春さんえ水曜日数量政策学者高橋陽一さん木曜日外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんえ金曜日は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんですえ千葉の新米100人の方にプレゼントもございます来週9月6日からのオッケー工事アップも何卒よろしくお願いしますえー、そしてメールもおいろいろいただいておりますが、あ9月1日、えー、今日は防災の日、えー、リーさん、足立区の方、えー、この日に合わせて各小学校などで引き渡し訓練が行われています。大規模災害が発生した時に保護者が学校で待機している児童を迎えに行く段取りを練習するもの。我が家の息子たちはもう成人してますが、10年前東日本大震災の際にはこの訓練が役立ちました。えー、同僚のお子さんが通う小学校では、去年に続いて今年も訓練実施しないということ密を避けるためと言いますがそれ違うと思いませんか、えー、訓練してこそ非常時に動けるもの、まあうん、あ子どもも不安になるんじゃないかという指摘がありました、まあこれ、なんとか感染対策をしながらね、えー、工夫をしてやるっていうことも必要なんじゃないかと私も確かに思いますね
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩次の「OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーの日なさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りします後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの長谷川幸宏さん麗拓大学の西岡努さん登場です朝鮮半島問題韓国をテーマにお送りします週末もぜひチェックしてください
0: 飯田浩司の OK 工事アップ、あなたと一緒にニュースを考えていきます。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。お
2: はようございます。おうざたしております。こちらもよろしくお願いします
0: 。えー、前回ご出演の時には私、ここにいませんでそうですね。熱出されてま、ね、そうワクチン副反応で熱を出していたということがありましたんで、およそ1ヶ月目の再後に。本当ですね、えー。今日もよろしくお願いいたします。いいますえー、では、7時台最初に取り上げるニュース、こちらです。菅総理9月中旬に解散の意向を総裁選先送りも菅総理大臣は昨日党役員人事と小規模な内閣改造を、えー、今月6日にも行い9月中旬に、えー、衆議院解散に踏み切る検討に入りました衆院選の日程を10月5日公示17日投開票とし自民党総裁選を先送りする意向だということですまあ、総裁選はすでに日程が決まっておりますので、まあ、それをこうどうするというそうですね、まあ、総裁選を乗り切れ
4: るかどうかがよくわからないのでっていう話になってるんですけど、はいうん、もう菅総理ってね、やってた政策はね、そんなに悪くないと思うんですよ、うん、結構評価されてもいいんじゃないかなと、だからコロナ対策でね、右往左往しているに見えるんだけど、これって、はい、多分ね、誰がやっても同じ。結果にななってたんじゃないかうもうあの安倍政権第二次安倍政権の末期の頃から、はい、感染が増えると支持率が下がり、うんうんうんうん、感染が減ると支持率が戻るっていう、はい、その繰り返しだったんでほとんどこれって政治に対する評価っていうよりも単に不安をうんその国民のです、ね、世論の不安がそのまま事実に反映されてるだけでそうするとねもはややることはあんまないんですよねこれ現実にね。ってことを考えると、まあ、ちょっとかわいそうかなとただ最大の問題は菅総理はい。いわゆるリスコミュニケーションって言われるこういう大変な状況をきた時にどうやってコミュニケーションを取って国民や専門家と対話するかってところは、ねまあ、決定的に欠けてる部分は間違いなくあるかなとまあ、ゃるのがあまり上手じゃない、はいえー、どっちかというとまあ昔からよ,りよく政治家のパターンで寝技師っていうね裏でこう寝回ししてやりくりするのは上手なんだけど、はいえー、記者会見とかね,そのね何かでこうきちんと喋るっていうのはあんまり上手じゃないじゃななないいよねっていうとところなのかなとだからまあちょっとね、このタイミングで総理大臣だったのは、かわいそうはかわいそうな気
0: が確かにこう、総理大臣、仕事をする面と、スポークスマンとして発信する面とというのがあって、ねうん、どっちかというと、スポークスマンの面がこういう有事ううというと。強調されること思そうそう。だ
4: から、まあ、かといってね、喋るのだけが上手な人も、えー、それはそれで困るんですよ。それこそ、はい、あの、ニューヨーク州知事のクオモとかね。ああ、はいはい,はい,はい、はい。喋るのめちゃくちゃ上手くて、みんなすげえクオモかっこいいとか言ってたんだけど、ね、蓋開けてみたらね、うんうんうん、もう。はいなんか怪しいことで,あので、ね、告発されたりとか、あと、コロナの死者隠してたりとかね、ボ、ね、ロボロだったわけで、だやっぱりそこの喋るのが上手、スポークスマンとしての能力と、その政策実行能力のバランスっていうのは、やっぱり政治家にとっては大事なのかなっ
0: ていう、ねうんまあ、かつてであれば、なんというか、うんこう、価値観としても男は黙ってみたいなものがあったりとかして、うんまあ、どちらかというと、仕事の部分がこう評価されていた部分がありますが、まあ、そういう時代でもなくなってきた<笑>ということです,ううとですよ
4: ね。ただねこういう報道って、まあ、よく政局報道って言われるんですけど、はい、なんか派閥はどう動くのかとかね二回<笑>はどう何して誰と仲良くて密談して誰と話してんだとかいるんだけど。うんこういう報道もね、僕、言ってみれば、ある意味、昔の,あの選挙とか政治がエンターテインメントだった時代の名残だなと思ってるんですよ。もうまるで映画の仁義なき戦いを見るように、はい、誰と誰がつながってるのが面白いっていうね、うんうんうん、ただ今、コロナなんか典型なんだけど、あるいは長引く不況の話とか、はい、やっぱ生活にみ、すんごい政治が直結してると、うん、そういう状況の中で、あんまりね、政局エンターテインメント言っててもしょうがないし、うん、どっちかどうかも、菅政権も、末期に近いんだとすれば、はい、<笑>次誰が総裁総、総理総裁になるかによってね、どうやってその政策とか、うんうんうん、あるいは政治理念ですよね、はい、が変わるのかってところをきちんと見ていかなきゃいけないんじゃないかなっていう。うえー、なんかね、例えば高市さないさんとか今すごい注目されてたて総裁候補としてね、えーはい。ただまあ彼女の場合、かなり理念としてはウルトラ保守なところがあるんだけど、一方で、経済に関しては、ね、財政出動バンバンやりましょうと、はいえー、インフレにならない限り出動してもいいんじゃないかみたいなことが発言されてここは結構評価されてたりとか<笑><笑>そこら辺を、ね、どうやって彼ら彼女が自分の政治理念を実現していくるのかってところをもうちょっと議論した方がいいんじゃないかなってう政局だけやっと。っていうのはね、ちょっとなんか僕は報道としては、物足りない感じがしますよね、え
2: え
0: うんまあ、で特にやっぱりこれだけ不況が長引いてきている、うん、特に若年層にとっては経済政策というのが大事だっていうのは、身に染みてるところがありますよね、うん、そうな
4: んですよね、だから本当に就職率がちゃんと維持されるのかとか、うん、失業率がこのまま維持されるのかみたいなところ、みんなすごい気にしてるからうん、それをやってくれる人かどうかっていうのを、ね、見極めるその見極める情報をちゃんと提供するのがメディアの役割だと思うんですよねうもう二階さんが誰と密談したか僕はどうでもいいと思うんだけどね
0: <笑><笑>おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです来年度予算案概算要求過去最大の111兆円国の来年度予算案の編成に向け各省庁は31日までに財務省に対し概算要求を提出しましたその結果来年度の予算案の概算要求は社会保障費などの増加を背景に一般会計の要求総額111兆円余りと過去最大になっておりますえー、医療、介護など社会保障費が高齢化に伴って増え続けているということで,で、えーまあ、そのあたりで増えてきているということのよう,う
4: ですね、まあ、新聞各紙見ると案の定、ねうん、もう無限に増え続ける財政、はい、これで大丈夫なのかみたいなようになってるんだけど、えーえーえー、必ずしも世の中全体がそう見てるかってそうでもなくて先週、ね、ウォール・ストリート・ジャーナルが、はいこれ日本語版のタイトルですけど日本の巨額債務アメリカの支出拡大が向かう未来かっていう、ね
2: 、記事書いてて要
4: するにその日本の政府の,、ね、その大政数による債務ってむちゃくちゃでかいのは事実なんだけど、はい、これってアメリカも今そうなりつつあるよねってうなんですね。すはい、日本はしばしばばえー、世界最大の舞台、つまりアメリカで将来デビューする政策の実験場になっていると。なるほど。<笑>うん、で確かにその日銀が、ね、ゼロ金利導入したりとか、国債大量購入したりっていうのは、はいまあ、やった時は、ね、そんなことやって大丈夫なのって言われたんだけど、実際アメリカの FRB ですね、連、う、邦、ん、準備制度理事会が、はいえー、その後追随して同じことをやったと。だから今の巨額債務ね、その財政出動に関しても、えー、国の経済規模、ですね GDP を超える負債を負うっていうのは、ねうん、もうありえないってよく言われてるんだけど、はいえー、20年前に日本はそれを超えたと、うん、でアメリカもついに今、支出計画で、まあ、コロナもあって、ね、数兆ドル、うん、日本円で言うと数百兆円ですよ、ねはいえー、の上積みをまあ行うことを議論しててひょっとしたら日本と同じように、うん GDP を超える規模の,、ね、その債務を負うことになるんじゃないかと。はい、だからこれって、まあ、いいのか悪いのかね、多分歴史が後から証明するでしょうと、うまあねはいあのー、リフレ政策とか、えーえーえー、MMT みたいなこと言われてるんだけど、はいまあ、これが正しいかどうか、現段階では誰も分からない,、はい、経済学者の中でも議論が続いてる、ただし一つのオプションとして、えー、日本国内でねその、はい、なんていうのかな、えー、債務があってもそれは別に外資が持ってるわけでもなければ、うんうんうん、国内で積み上がってるだけなので
0: 自国、うん、通貨
4: であるということを考えれば問題ないんじゃないかという議論はまあ,あるわけですよ
0: ね。
4: でそこを踏まえた上でえで、ー、この財政出動の巨額、ね、積み上げっていうのはありかないかっていう議論を僕はした方がいいんじゃないかなと。はい、ただ現状の新聞を見るとそれをやっててなくて、ええ単にこのままじゃ大丈夫かってね、なんか警告してるだけで、うんうんうんはい、それって単に財務省の言ってることをついにしてるにすぎなくてうん、その大前提のアメリカがこれもやろうとしてることも踏まえた議論に、進んででないですよね
0: 各社、ほとんど同じようなことを書いているところを見ても、うんまあ、その財務省のレクチャーをそ,うですよ、ね、<笑>そのままになってるのか、うん、
4: といううねうの大前提の議論がなしでね、<笑>それ言ってても、ちょっとなんか説得力ないかなって。っていうのがうまあこのお話を見てると一つありますね。でもう一個ね僕気になってるのは防衛,、はい、防衛費ボエ飛ですよね。ボエ飛今回5兆4797億円まあ5兆5000億円ぐらいですけどこれまあ史上最大規模というでなんでかっていうとまあ結局冷戦が終わって中国の危機が高まって、うんはいえー、かつて、ね、陸上自衛隊を北海道に集約させてたのからどんどんどんどんん移り今や、うんうんうんえー、南西諸島、ですね、はい、石垣島とかに、えー、陸上自衛隊の,そのミサイル部隊なんかを新設したりとか、うん、あるいは、まあ、日本版海兵隊って言われるよ、ねはい、部隊を作ったりとかで、えー、その島しょ部の方へ、ね、どんどんお金を増やしていると、うん、だから、まあえー、南西諸島の防衛力強化を図るためにはある程度の費用がかかりますよね。っていうこれはね僕、ね非常にえやむを得ないというかいい方向だと思っていてまあなんていうのかなこのかこアメリカがねそれこそ世界の警察から撤退すると言われて実際、今回のアフガンでもそうですよねアフガン国民から見ればアメリカ軍がいてくれたからタリバンが来なくて済んでたのに撤収しちゃったらいきなりアフガン。ね、タリバンの転換になっちゃったじゃんっていうね、うんで、これを見て結構あちこち言われてるのはね、じゃあ台湾とかね、はい、香港とか、まあ、いろんいろなところは大丈夫なのかと、うん、要するに、うん、台湾から見たらいずれ我々もこうやってね、アメリカから見捨てられて、はい、気がついたら中国に蹂躙されるんじゃないかっていうね、うん、不安がどんどん高まってるわけですよ。だから、同盟ショックから見るとね、はい、アメリカは本当に信頼できるのか、いざというかわれを守ってくれるのかっていう不安が高まってる状況の中において、うん、日本の自衛隊ももう、ここはですね、はい、自国で自国を守るってことをきちんと考えなきゃいけない状況にもはやなってきてるっていうね、うその裏付けのもとに、まあ、防衛費がどんどん増えてくるっていうのは、これ、もうやむを得ないし、まあ、そういう方向にならざるを得ないかなって感じがしますよね
0: 。ええー、それからね、あのー、様々なところに、まあ、新たな予算付けというところで、デジタル庁に関しても、5426億円内閣官房要求ということがあります。今日、くしくも発足と
4: 。そうですね。デジタル庁の話、うん、後で確か。そうおち
0: ょっとね、あのーうん、そこの部分が、あのー、事前の、ねえー、予告からまたちょっとニュースが変わってているところがあ,なな<笑>、はい、ありましてンスタ
4: ル庁は、ね、ものすごく期待していて、ええ<笑>あのー、もともと、ね、90年代というか2000年頃からそれこそ森朗内閣ぐらいの頃からですね、はい、情報省みたいなの設立した方がいいんじゃないかとすごい言われてたんですよ。ええあのー総務省と経済産業省に、はい、デジタル関係の、えー、予算とかですね、人員が分かれちゃってるんで、んそれをまとめた方がいいんじゃないかって議論があり、まあそれできないもん、ここまで来ちゃったわけですよね。でねで日本の場合、ね、例えばもう自衛自治体のまあ、どっか地方自治体のウェブサイトとか見ると分かるんだけど、すんごい使いづらいとかいっぱいあり、これもなんとかしなきゃいけないと、もっと統一した方がいいよねとかね。はい。あともう一個はね、あれなんですよ、あの、マイナンバーカードみたいなもの。まあ、国民 ID って言われるよね、その国民識別番号って昔から議論されてきたんだけど、まあ、ずっと潰されてきたわけですよ。
2: 国民創生番号制だとうすそう、監視社会だって言ってる。でも
4: 実際には監視社会を作るためではなくて、どっちかっていうと、金融資産個人の金融資産を補足することで、うん、その税の負担とかですね、あるいはまあ給付金とかの不平等をなくすためっていうのが主な役割だったわけだから、これやらなきゃいけないと。うんうん、ただ現状ででやっぱりいいろんな縛りが多すすぎるのですごいね、まだ、あ、突破できてないっていう状況の中で、でね、ここで初めてそのデジタル関連の行政を集約する官庁がね今日から発足するということで、多分このマイナンバーカードめ巡りいろんな出来事だったりとか、自治体、政府の,そのウェブサイトの出来の悪さとかを一気に解消できるんじゃないかって期待感はねかなり高まってはいるんですよね。うーん
0: うんまあ、あとはこれね、各省庁がそうなると相手になるというところの、うん
4: 、そうなんですよね、これね、2000年の僕、ずっと、ね、総務省の役員とか、あそうですね、新会の役員とかや、はいあの、委員会の委員とかやってて、えー、いつも思うんだけど、例えばそのじゃ電子カルテとかを導入しましょうみたいなことね、うん、総務省が行ったりする、はいで、実証実験まで行くんですよ、はいで、例えばどっかのね、九州の自治体でやって、成功して、うんうんうん、これはよくやったっ、えー、例えば電子カルテ、クラウド化すると、はい、データはクラウドにるのでえー、病院にある電子カルテが消失ても大丈夫。災害が起こったとそうそう。東日本大震災でね、病院にある紙のカルテがなくなって、あの薬の処方箋消えちゃったみたいな話があったんだけど、それはなくなるよねっていうんで、じゃあやりましょうと。実証実験までうまくいって、うん、じゃあいざ、ね、全国でやろうって話になると、今度はね、厚生労働省が強く反対な、ねはい、医師会と結託して、いや、そんなものを病院は求めてないみたいなことを言い出してですね、結局それで実証実験やっただけで潰れちゃうってケースがものすごく多かったんですよね。うそういうね、その、なんだろう、縦割り行政みたいなところを、はい Oh, どうやってで打破してこのデジタル庁をやろうとすることをえ実現するかっていうところがね、多分今、ものすごい大きな課題になってきてるで、これこそはね、本当は政治主導の話なんですよね、はい、で前よりもやっぱり官邸が強くなって、以前ほど続議員と言われるような、えーそのえー、省庁と結託、省庁と業界と結託してる議員の力が弱くなってるから、今こそね、これやれる時期なん
0: じゃないかなっていう,、ね、う確かにいろんな分野でその壁っていうのがあって、あの教育経済学者の中村牧さんにお話を伺ったときに、やっぱ同じことがこう IT と組んで経済産業省でっていうと、まあ、教育の改革って塾とかではやれるんだけどじゃあそれを教育の現場に持ってこっとすると文部科学省が反対す,るそうなんです教
4: 育もね文科省と自治体の教育委員会と、はい、あとあの教育産業ですよねその3社の、ね、ゴールデントライアングルみたいなのがあって、はい、全然他社はその。うん、入れない,り込めないって、入り込めないっていうね、そういう構造があって、そういうなんかいわゆる岩盤規制って言われるようなものがね、あちこちに日本にがあるので、これをね、今のその官邸が強い時期の政治指導でなんとか突破してほしいっていうのがね、これ多分デジタル庁の最大の役割だと思いますね。これをできるかどうか。できないと結局、また昔のように、ね、スローガン言って、ね、はい。ね、掛け声だけで終わっちゃうので、そこを乗り越えてほしいなと思いますね
0: 。でも今ご指摘にあった森喜郎政権って考えてみたらもう20年以上やっぱね。ここ、どれだけ止まってるんだろうと思、ね、そうなんですよ
4: ね、この間にだから、給料も上がらないし、物価も上がらないで、ずっとデフレ状態が続いてきたわけで、まあ、今こそそこをなんとか巻き返してほしいなと思いま
0: すうん森喜朗さんあの、光ファイバーを全国にっていうのは、ものすごいインフラ作った人でもあるんですよ、ね、そ,そんなに
4: 悪いことやってないんですよ、イメ,イメージだけ悪すぎるんだけど、ね
0: 、えあの<笑>ちょっと口が滑っちゃうところがあって、そ,うそ,うそ,うそれはね
4: 、菅さんと同じで、イメージとか喋りが下手なので。なるほど評価されてないっていう型的なパターンですね。<笑>
0: 今週この時間は防災週間に合わせまして NHK 民放連共同キャンペーンラジオの証言災害を語り合うと題しまして1週間にわたって全国各局のアナウンサー記者の皆さんに災害の経験今後の備え伺ってまいります今朝は熊本であります熊本県といいますと2016年今から5年前熊本地震がありましたそして去年も令和2年7月豪雨の水害など大災害に相次いで見舞われておりますそこで今朝は fm 熊本で熊本復興応援プロジェクトウィズという災害を経験した方の声を残していく番組をご担当松田由かアナウンサーに伺ってまいります松田さんおはようございます
5: おはようございますよろしくお願いします,しします
0: さあ5年前の熊本地震の時県民の皆さんに向かってどんな放送されていましたか
5: そうですねあの地震発生直後から割り込み速報だったり、あと、まあ、弊社の番組内で被害の状況、そしてあの避、うん、難を呼びかける放送ですね、はい、あとライフライン情報。SNS であのデマが広がっていたのでデマへの注意を呼びかける放送なども行いました
2: いや
0: あの時は本当動物園から猛獣が逃げ出したとかいろんなデマが飛び交ってましたよねね、は
5: い、そうです、ね、やっぱりこういう SNS とかが流行り出した頃の災害でしたので、えーえーえー、そういったところもですね気をつけるように呼びかけていきました
0: いやしかし、あの地震というのは震度7が立て続けに2回起こったっていうねこれはこう県民の皆さんも。お本当、よく覚えてらっしゃる方も多いと思いますが、どうですか、松田さん、ご自身、備えだとかというのは行ってらっしゃいますか
5: そうですねあの、まあ、割り込み放送で避難情報を伝える際なんですけれども、えーえーまあわせてあの注意とかも呼びかけたいという気持ちはあったんですけれども、えー、初めての経験だったので、その具体的な呼びかけるような言葉が出てこなかったんですよね。えーえーなのでまあ、その時に初めてあの自分が災害への知識が浅いということに気がつきましたので、ええ、その時の経験をもとに、あの防災士の資格を取りました
0: おお防災士
5: 。はい、あの、この防災士の資格なんですけれども、うん、日本防災士機構の民間資格で、次、は、女、い、ですね、自分の命は自分で守る、うん、そして共助、うん、災害の被害が広がらないように、地域や職場などで助け合おうという、うん、そして共同あの、うん、市民だったり企業、自治体、防災機関などが協力して活動するという、うん、あのこの3つを原則として、うんはいま、社会のさまざまな場で防災力を高める活動をできるように、そのための知識だったりです、ね、技能を習得するという。うんうんなん,ですけどうん簡単に言うとあの地域や社会の防災リーダーという感じですね
0: うんこれ、結構、多岐にわたっていろんなこと、学ぶんですよね
5: そうですね、もう、うん、あのあの災害が起きた時だけじゃなくて、平常時ですね、何もない時などでも活動できるように、いろんなことを学びましたね
0: 、はい、うーんこれ実際、熊本では防災士の方々って、いろんな活動されてらっしゃいますか。
5: はいあのー、結構多いのが、地域の自主防災クラブを結成して、あの日頃から住んでいる地域の防災活動に貢献している方というのが多いんですね、はいうんこの。地域の自主防災クラブなんですけども、えーえーあの、自分たちが住む地域は自分たちで守ろうという,こう,いう意識を持ってです、ねあはいあの、住民が地域ごとにこう団結をして、うん町ぐるみで自主的に防災活動を行おうという集まりなんですよ
0: 。あそうすると自、はい、自主的に訓練をしたりとか、あるいは、はいあのー、避難をじゃあ、するときの誘導とか、そういうようなこともやってらっしゃるんですか
5: そうなんですよ、ただですね、やっぱり、あのー、そういう活動もなんですけれども、平、ええええ、常時にもっと違う活動もありまして、ええ、例えばですね、まあ、具体的にとある地区なんですけれども、うん、月に2回、あのー、資源回収を行って。はい各世帯をこう回っていくことで、どのうちにこの高齢者がいらっしゃるのかとか、体の不自由な方が住んでいらっしゃるのかと
2: か、
5: 災害が起きたときに支援がこう必要な方を事前に把握しておいて
2: 、お互いにこ
5: う見守る関係を作っていったりですね
2: 、
5: あと、集めた資源はあの回収業者に持ち込んで
0: 、
2: その
5: お金で、あの必要な物資だったりとか、機材を買って、いざという時に備えてらっしゃるんですよ。
0: なるほどね、うん、普段の活動とも、はい、あの同じ地平でつながってるわけですね、ま
5: た別の地区はあのお花見などを行ってですね、えー、集まってで、その時に防災用具の使い方だったりとか、防災食食の試食を行ってるんですね
0: なるほどね、それで顔が見える関係を作っておくと、ああ、の人いないっていうのがすぐ分かったりなんかするわけです、ね、
5: そうなんですよ。あのそれが分かっておくと、あのいざというときの避難活動だったりとか、うんうん、救出活動もです、ね、スムーズにいきますので、知らない人に助けてもらうより、少しでもこう顔なじみの人が来てくれると、安心度が違いますよ、ねうんうん
0: 、あの松田さん、ご自身、この防災士資格取って、放送にも変わりましたか
5: そうですね。やっぱり、あの、普段から日頃の備えというものを放送で呼びかけるようにしています。うんやっぱり、はい、あの、なんか、ま、特別なことをしなくてはならないと思いがちなんですけれども、うんうん、ちょっと工夫することでですね、うん、やっぱりそれも備えにつながりますので、そういったことの大切さを訴えるようにしています。は
0: い、わかりました。すいません、時間が来てしまいました。またさん、はい、あのー、いろいろありがとうございました。また、いろいろ教えてください。はい
5: はい、ありがとうご
0: ざいました。どうもありがとうございました。FM 熊本松田由香アナウンサーに伺いました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。子宮頸がんワクチン積極的接種積極的接種を正式に検討へ。田村厚生労働大臣は昨日の記者会見で子宮頸がんを防ぐヒトパピローマウイルスワクチン HPV ワクチンについて積極的な接種呼びかけ、接種勧奨を再開することを検討すると正式に表明しました。えー、専門家に議論いただくことが必要になるなるべく早く検討していきたいと語っております。まあ、なるべく早くということで、具体的なね、えー、期日というものは出てこなかったわけでんですよね。です
2: ね。まあ、コロナ
4: が落ち着いてからみたいなことをおっしゃってて、はい、大臣はね、コロナが落ち着くっていったいつなんだよって、えー、医療クラスターからかなり突っ込みが入ってますけど、えー、まあ、うん、ワクチン関連のね、厚労省の部署が忙しいっていうのもあるかもしれないんで、ここはちょっと、あんまり、えー、避難しないでですね、もう少し待った方がいいのかなって感じはするんですけど、はいうん、この子宮頸がんワクチンが、その積極干渉されてない問題っていうのはもう完全なる報道被害。はい 100% 間違いなくメディアの被害だ、えええ、だって各国、先進国すべて、もう 80%、90% 打ってるんだけど、はい、日本だけ1割以下ですからね、打ってる人がね,ね。で、そのおかげで年間2万人近い、はい、発症者が出て、うん、3000人ぐらい亡くなってるっていう、うん、毎年ですよ、3000人、コロナどころじゃないぐらいの、えええー、規模で、でこれ、何がきっかけだったかというと、まあ、2012、3年ぐらいですからね、はいえーまあ、ワクチン、その子宮けがワクチン打った後に、死んだ人がいるっていうので、うんえー、死んだ人じゃなくてあの、被害が出てる人ですね、神経症状とか後遺症が出るっていうのを、はいまあひだん、市民団体みたいなところが言い出して、ですね、うん、それを新聞各紙がもう、キャンペーンのように、特に毎日朝日ぐらいですね
2: 、はいうんえー、ガン
4: ガンに報道しまくった。っていうのはい、その結果、不安がすごい広まってしまって、えー、で厚労省も結局、積極干渉をやめざるを得なかったっていう、はいまあ、そういう流れなんですよね。だから今回のねその、コロナワクチンでも、ね、ワクチン接種後に死んだとかね、
2: 後遺症だいろ、えー、んなこ
4: と言われてるんだけど、えーえー、これもね、全く同じ状況で、有害事象と言われる、まあ、ワクチン打った後に、仮に亡くなったりとか、病気になったって。っていうのは確かにあるんですね。ええでええ、これ、有害事象っていうんだけど、ええ、なんか、有害って名前聞くと、まるでこのワクチンが悪いかのように聞こえるんだけど、それは、因果関係とは関係ないと。ただひょっとしたら因果関係があるかもしれないから一応何か起きたら報告はします、うん、で厚労省も発表しますよって決まりになってるんですねその発表するとなんかまるで悪いことが起きたかに言っちゃうんだけど、はい、実際のところその因果関係は明らかになってないで明らかになってないというと、うん、いややっぱあるんじゃないかってみんな言うんだけど、はいまあ、いわゆる自然科学サイエンスの分野ではないとは言い切れないねこれお医者さんでも自然科学の科学者でもみんな同じなんですけど、はい、ないっていいうのは絶対言わないんですよで可能性はあるけど、えー、証拠はありません,ん現時点では証明できませんって言い方すると,そするとやっぱりあるんじゃないか,ないかとでメディアのね、うん、論理ってそういうとこなんですよねなんかねんあるかないか分かんないものをないと捉えるかあるか捉えるかっていうと怖い方に必ず振りたがるのがメディアなんですよね、はい、その結果だから、えー、この HPV ワクチン子宮けがワクチンに関しても、えー、因果関係の証明はないんだけど可能性がゼロとは言えないとかいうふうにねうまあそのね、科学者とか役所が発表すると、うん、やっぱあるんじゃないかって大騒ぎしちゃうって、その結果、こうやって年間3000、うん、人もなくなるって結果になってし
0: まったうでそこでないと断言すればいいじゃないかっていう人もいるかもしれないですけど、うん、それはだから科学者の両親なんですよね、うん、ないとは言えないっていうのは。
4: うん、ないって言っちゃうと、それはゼロリスクローになってしまうので、えー、それは科学者の姿勢ではないっていう,、ね、う判断なんですよだからそこのねなんか、まあ、これもリスクコミュニケーションの一環なんだけど、はい、どうやって国民とコミュニケーションを取るかってところが、ね、うまくそごが取れてない。で科学者が、ね「可能性はほぼゼロだけど、はい、ないとは言い切れません」って言ったらそれはほとんどないのと同じだっていうふうにこうマスコミはちゃんと翻訳して国民に伝えればいいんだけどそれをしないで悪い方に悪い方に言ってしまうっていうねだからコミュニケーションの問題って決してその科学者や政治家が伝えてることが問題だ,だけではなくてそれを翻訳するメディアの側にも問題があるんだってことはね我々はちゃんと認識しなきゃいけないんですよねって話なんですよただまあ今回ねまあ,あれからもうその政治関係者を辞めてから早7年ぐらい経ってですね8年ぐらいかなでようやくまあ、多分今回、新型コロナのねワクチンが、まあ、全然違うワクチンですけど MRI ワクチンなんで、はい、ただ、すごい効果あるってことが分かってみんなワクチンを積極的に打とうと気分になったところなので、まあ、子宮頸がワクチンに関しても。再開してもいいんじゃないかっていう危、ま、惧、あまあ、になってきたっていうのはまあある意味不幸中の災害みたいなところはあるんですよねだからまあこれを機にね元に戻してほしいなとでこれね1個だけ伝えておきたいのは、はい、現状かといって打てないわけではないんです
0: 、うんうん、ただ積極的に進めてないだけで積極的に進め
4: てない仕組みは残ってる仕組みは残ってるんで,するで実際ね高校1年生までだったら無料なんです、うん、で高校1年生まで無料なんだけどこれ3回打たなきゃいけないんですねで三回打つのは六ヶ月間です。二ヶ月ごとに打つから
0: 。なるほど、うん。間を空けなきゃいけない,いなそうそう。
4: で、例えば高校一年生中に終われば無料で済むってことは、はい、高校一年の三月までに終わらせなきゃいけな
2: い。ああ、そっか
4: 。二年生になる直前うう。ってことは今何月ですか？はい、
2: 今九月になったっ。今日から
4: 九月。そうですね。で、九十十一十二一二で。
2: ええええええええ、要するに、今月中
4: に打ち始めれば、はい、3月中に終わる。そうすると無料で済むんですよ。だからねあの、このラジオを聞いて、えー、子供さんもしくは親戚に高校1年生の娘さん、男でもいいんですけども、はい、いる場合は、今月中に打てば無料だよってのはちゃんと認識してください。ね、ちなみにこれ、うん、有料で、自費で打つと1回1万5千円
2: 。ああ、で、3回打つと,と,と。3回打つと4
4: 万5千円で結構な負担。これがね、1年生まで無料だっていうねうことは知っておいたほうがいいかなっていう感じですね
0: 、えー、今は小学校6年生から高校1年生の女子を対象として定期接種という形で、うんまあ、公費で負担でとうで、ね、こういう形になっております、まあうん、諸外国だと、男の子にも打つことによってというのがう、ね、あの言われてるんですが、今は現状、日本ではあの女性が出るのは女子のみ、ね
4: 、そうですね、まあ、子宮頸がんワクチンは、ね、もちろん女性の病気なんだけど、はい、この HPV ワクチン自体は、まあ、男性にも結構いろんな。病気を防ぐ有効な、うん、あの能力があるって言われてるので、うん、まあ男性も打ってもいいかなと僕の方がちょっと打とうかなと最近思ったり。してるぐらいなんですけれどもね。あ
0: まあ、この本当コミュニケーションの問題と、そしてまたあのネット上だと、この、うん、あの。結構ね、これがまた誹謗中傷につながってしまうというようなそうなんです
4: よね、反ワクチンね、なんでこんなに反ワクチンの人っていつまでも亡くならないんだろうっていう、う今回の新型コロナもそうですけど、ウエルメクチンみたいなね、効果のはっきりしない、はい、投薬に関してやたらと積極的な割には、なぜかワクチン嫌がるっていうね、うどっちも異物を身体に入れるって意味であんま変わらないと思うんだけど、なぜかワクチンって嫌われるって、これ、不思議な。構造ですよね、しかも、ねうん、生ワクチンと mRNA ワクチンの仕組みの違いとかもいろいろ説明されていて、はい、mRNA ワクチンがした全然、ね、その遺伝子を改変したりとかするはずじゃないっていうふうになんだか説明されてるのに、うん、なんか遺伝子変えられるとかいろんなことを言う人が出てくるっていう、ね、なんかね本当に日本って今の日本って、ねまあ、前からそうですけど科学のコミュニケーションが本当に不在だよな、ねはいうね、これはね僕元新聞記者なんでよく分かるんですけどメディアの人間が科学が苦手っていうね苦手
2: うサイエンス
4: がとても苦手っていうこの辺に起因する部分はあるんじゃないかなっていう,う科学は人を幸せにしないとかね言ってればなんか言った気になるみたいな昭和の感覚みたいなのがいまだに残ってる部分があって、ね、あ
0: 近代文明を否定から入るとか恋いみ
4: たいな題とかに
0: <笑>源が
4: あるんじゃないかと思うんですけどね、なんか科学を突き進めると、ああいう公害が起きてね、源みたいなの起きちゃうみたいなことを言ってると、はい、なんか、社会正義にのっとったみたいな気持ちがあるもんだから、あもはや安納事件からもうね、50年ぐらい経ってるのも変わらず、いまだにその機運がね、残ったままになってるって感じですよね、えー
0: 、今日のスクープアップ、子宮頸がんワクチン、積極的接種、正式検討へというニュース、そして、えー、メディアというところをお話しいただきました。
3: 特報禁断の衝撃作公開
2: 決戦は9月じゃ玉取ったる赤坂野郎っぽいが何んのもんじゃい
3: あの大物が続々と登場
2: あのアマリ先生がじきじきにお出ましとはのうおーワクチンじゃワクチン持ってこい今度のおじきに恥かかせるわけにはいかんのじゃい
3: 一途三軒東京、神奈川千葉埼玉を巻き込んだ血で血を洗うラジオ界の構想が勃発
2: 聞いとるやつは全員集合じゃとにかく頭数揃えるんじゃポッドキャスト YouTube 何を聞いても一緒じゃ
3: ここでは戦う番組しか生き残れない
2: しのの言わず飯田浩二の OK 康事アップを聞いたというんじゃ平日の朝6時から8時の2時間日本放送じゃ
3: 聴取者には豪華特典もプレゼント
2: 聞いたリスナーのために千葉の米100人分
3: 集めとったでワクチン経済総裁選河野太郎大臣甘利明税調会長も登場「コージー未来提言」日本放送で9月上旬公開
2: 聞かないやつは豚まごとでこんじゃるエ、ええな
3: 飯田浩二アナウンサーもちょっとだけ出演の映画、苦労の地レベル2絶賛公開中です。こちらもぜひご覧ください。